0: 心理学，家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。大家好，欢迎大家收听家庭心理学。最近我开了一本读书会的团体，我发现这本书不止帮助了所有参加读书会的人，对于带领者我自己，我自己觉得。非常的有收获，因为自己有一点年龄了，而且也跟一些长期服侍的伙伴一起学习的时候，我发现这本书让我看见了自己，看见了自己什么呢？看见自己长大了，长大的原因是因为，呃，有一次我们几个伙伴一起，呃，做家庭施工的，我们在谈到一些议题的时候，大家哈哈大笑。因为其实你家我家，我们大概呃处理的事情大致大同小异，可是呢，不同的是过去的我跟现在的我，随着年日的成长，随着我们呃一起学习，我们越来越发现，我们越来越不像自己嘞，不像自己什么呢？不像自己过去的我。那现在的我呢？哇，我们这几个。年龄超过50岁的同伴们，其实每一个人都是各有所长，而且很多人都是家里非常有成就的人，或者是大学的教授，或者自己经营公司的人。其实我们都会发现，过去的我们实在是有太多的自我防卫的东西。当我们愿意越来越脱落这些的时候，我们就觉得啊，我们轻松自在多了。可是我们为什么觉得我们可以轻松自在呢？因为我们在学习中，我们就越来越面对自己。当我们越面对自己的时候，我们发现有一些真的不需要戴上的武器，或者我们常常说的面具。这些面具，如果我们可以呃脱落一些，我们就觉得我们越来越可以活出真自由的生命。所以在这本书里面，他讲的一些东西，我觉得好棒。他说，盔甲穿戴久了，跟我们融为一体，最后难以分辨，犹如第二层肌肤，连自己都不记得面具底下的自己是什么样子了。所以我觉得学习好棒哦，特别是跟一群呃有共同看见、有共同愿意呃放在家庭里面。去陪伴别人走出家庭困难的人，我觉得我们在陪伴别人、关怀别人的时候，其实真正最大得到益处的是自己。所以，我想今天借由呃这一集的家庭心理学谈自我成长的时候，我觉得这本书帮助我们看见自己过去背负了好多所谓的假面具或者自我防卫的武器。这本书谈到的是我们怎么克服自卑，展现我们脆弱的力量。因为我想前面我们有一集谈到自卑都是一个让自己感受不好，让自己真的觉得啊、呃、非常辛苦，或者觉得自己怎么总是总是落入一种恶性的循环，或者哎我为什么不能够呃跟别人一样，或者跟他一样能够活出更自由。精彩的人生，有的时候我们或者因为这些的痛苦、这些的不解，我们就怎么样？我们就想疏离别人，我们不想跟别人在在一起了。当然，呃，脱离比较是很好的，但是因为自卑而脱离人群，这个就会有很大的危险。这本书也这样讲，所以我想，我们不如先来呃自我觉察一下。来看看自己身上有什么包袱是我们可以，呃，先去丢掉的。我们可以怎么来面对我们的自卑，而不是要去抵抗自卑？好，这个面对自卑跟抵抗自卑，呃，两个字差一点点，可是却差了很大，因为。当我们面对自卑，我们愿意克服的时候，我们就会成长；可是我们抵抗自卑的时候，我们就会怎么样？会陷入更深的自卑的循环里面。好，我们来谈一下这本书说，我们经常会带着一种所谓抵抗自卑，然后带上一些所谓防卫的面具。经常见的呃防卫脆弱的一个武器呢，第一个叫做。打预防针，哎，各位听到这句话，你可能不懂。我刚开始也不懂什么叫打预防针，可是我看了内容，我才觉得真的。我们常常是这样，因为我们人太脆弱了。脆弱是普遍性。当我们看着孩子那么可爱，在成长过程中，我们常常拥抱他，我们说：“哦，好久不知道孩子有这么可爱了。”可是不知道他哪时候长大。让我又烦恼了，或者他会不会遇到很多危险？他会不会长大的时候遇到这个世界上看了一些不该看的东西，或者学到一些不该学的东西？我好担心，好害怕，因为我们会预设最坏的打算放在面前，所以我们就会怎么样？我们就不会享受当下这个所谓美好的时光，或者我们说孩子成长中那个可以让我们去。真的是享受他们那个可爱的一面哈，所以我们是预先排演悲剧，处在彻底绝望的一种极端当中，我们就会因为不想展现或者不想体会到，如果有一天他真的呃遇到什么麻烦的时候，哇，那时候我会怎么办？我会很失望，因为我不想面对这种可能看似我们未来会有脆弱的现象。可是各位。每一天我们都有脆弱，可是我们预想了这些，呃，会让我们脆弱或者让我们失望的事情的时候，我们宁愿选择绝望的活着，牺牲了快乐，然后我们就会说，即使这样子，我也不会在不快乐的里面害怕担心。各位，这是我们常常有的一种叫做打预防针的预期心理，因为我每一天生活。打开电视，看见报章杂志，看见一些媒体的新闻，都让我们恐惧震惊，都让我们觉得哇，这个世界真的是越来越黑暗，越来越可怕。那我们所存在的这个脆弱里面，我们就不想去面对。各位，之前我们谈脆弱是普世性，脆弱是每一个人都会经历的。我们不想让自己经历那个所谓的脆弱，我们就干脆怎么样？干脆。把这个所谓好像快乐的这个因素，我们就先关闭，好让自己将来不要遇到失望、遇到绝望的问题。怎么办呢？怎么办呢？这本书告诉我们：，我们只要常常面对每一天值得我们喜乐的事，值得我们感恩的事。其实，喜乐跟感恩是一体的两面。当我们看见一件事，我们感觉感谢。上帝，感谢这个人，感谢我环境中对我的帮助。我们用感谢的心的时候，我们里面会不会有喜乐？当然会喜乐。各位，我们不要等待那个真的好像有喜乐的事发生的时候，我们才会感谢。真的，圣经上讲的太好了。我们凡事谢恩，即使今天有一件事令我们感觉不舒服，我们可不可以因着上帝的旨意，我说感谢神？因为我相信这件事是对我有帮助的。我先感谢，我就可以怎么样？我就可以因着相信上帝的带领，我心里靠主喜乐。所以各位，我读到这些所谓不是基督教的一本书的时候，我都可以连接到真理实在帮助我们得以真自由，真理也是让我们普世皆管用。也就是说，这本书不是一本基督信仰的书，可是它也告诉我们凡事谢恩的道理。常常喜乐的好处，所以第一个，我想我们面对我们预期心理，我们觉得哇，什么时候可能又要发生不好的事，所以不要常常快乐，因为乐极会怎么样生悲。可是这些东西都不是上帝要我们存在的心理现象。我们凡事谢恩，我们常常喜乐，可以吗？所以，我们不要打预防针，就是好像面对不会让我们觉得一个可以。预测的心理，我们就会害怕坏事会发生，所以我们就不能享受当下，不能享受当下的时候，我们就不知道原来脆弱帮助我们可以靠着上帝的能力，靠着那个我们看不见却相信神是一位全知全能的神，我们不需要打预防针，我们只要单纯的信靠神，所以这第一个。即使我们基督徒，我们都背负着这种所谓防卫的武器。第二个，我们常见的不能够去面对我们脆弱，而常常会有的问题叫做完美主义。各位，完美主义，我想我们每个人都有，因为世界已经不完美，可是我们生长的环境一直要求我们要怎么样，要好再好。所以这本书其实它告诉我们，完美主义是一种防御性的举动。其他就是一种我们说的防卫性的一种呃态度哈，其实跟打预防针有点关系哈，因为我们怕呃真正的我被别人看见，所以我们就要要求自己要获得肯定或者汲汲营营的要求表现。所以当我们有一个呃所谓的失败或者做一点所谓达不到别人理想的时候，我们就会怎么样？我们就会有自卑的状况出来。所谓自卑就是。觉得自己不够好，觉得自己怎么那么糟？那这是自卑。可是我想，我们之前有谈过，呃，我们可以有内疚，内疚就是说啊，我怎么把这件事情又搞砸了？啊，我怎么把这件事情处理得不够好？那这个内疚是 OK 的，因为我们下次会做得更好。可是自卑就是。把自己打趴了，就是说，哇，我我我真的是一个没有办法达到别人期待的。我觉得我，呃，我我会有里面的不安全感，这是完美主义的作祟，知道吗，各位？所以当完美主义作祟的时候，我们会避免失控，然后先怎么样？先下手为强，不要展露出自己脆弱的失败。完美主义者非常的，呃，会有自毁。完美主义者常常是自毁又容易。上瘾的思想，各位，我谈到这边，我想我们都要承认，我们呃很容易怎么样？很容易不自主的给自己有压力，而且这个压力不一定是别人造成的，是我们自己想要控制，控制别人对我的一种好感，或者一种想要呃控制外在的环境。各位，永远你没有办法，别人对你的看法如何，你只能控制的是你自己。怎么看这件事，或者怎么看自己？所以，这种自毁的毁灭，或者一种所谓的容易上瘾的思想，就是我因为不想感到别人对我的不好的印象，我们不想受到批判跟责备，然后我们常常以为自己不够好。你看，又到了自卑，我们就会怎么样？遮盖我们所谓的错误，而且我们就更想要追求尽善尽美。其实我们是让自己更容易追求那个达不到的完美主义，所以就很容易上瘾哦。各位，我讲到自己，我曾经也想过这件事，我也觉得，当我们要求自己太过严格的时候，我觉得那是一种完美主义，而且那完美主义是会会呃到一个境界，我们会说都是你让我很累，都是你让我觉得呃我做什么样。都没有办法达到你的期待。可是，当我们又累又觉得是别人造成的困难的时候，小心完美主义就是在我们的生命中去，去呃告诉我们，我们还需要更多的积极迎的去追求所谓别人对我的肯定。完美主义其实最后就是达到自卑的状况，因为当我们觉得自己先批评责备自己，然后我们也听到别人也是这样的。数落我们的时候，我们就会更加的自卑，然后我们就去苛责自己，都是我的错。我会有这样的感觉，是因为我不够好。所以各位，我们谈到了，其实所有的完美主义都有自卑情节在里面造成的问题。所以，我们怎么样帮助自己可以脱离这个自卑的问题呢？这种所谓的完美主义的呃防卫武器呢？呃，我想第一个就是欣赏自己的不完美。想想看，世界上谁又完美呢？所以，我们从担心别人怎么想，我们可以转到说，我已经够好了。其实这本书刚开始，他讲了一个文化，是我们现代人的文化，就是匮乏的文化，就永远觉得自己不够好。所以，你告诉自己，我已经够好了 ，good enough， 我已经够好了。所以，当你自己里面感受到自己是 OK 的，你就不会那么在意别人告诉你的。你是怎么样的一个你，你就不会那么在意说哦，别人觉得哦你不够好，对不对？所以接纳自我，还有我的信念，还有我生活在不完美的世界，我们都必须要放自己一马，欣赏自己的缺点或者瑕疵，对自己和对别人彼此更宽容、更温柔，用我们对我们爱的人的这种跟自己的对话先开始，你就会比较去同理别人。在脆弱的里面，他的感受跟他的表现，所以自我要求强的人或所谓完美主义的人，我们要更多的有自我包容力，就是体谅自己，能够告诉自己，呃，这种常常觉得自己不够好的这个思想或感受是人之常情，然后我们也不要。太压抑自己，但也不要太夸大感受。你知道，我们现代人一直学习，一直学习讲感受、感觉。有的时候我们都会说啊，你知道我感觉怎么样？有时候我觉得感觉也不要过度的放大，因为有的时候感觉是我们自己的问题，我们必须要去面对自己。说到这里，各位，我们自我成长是一条不容易的路，但是我觉得。真的自我成长，其实就是简单的讲，就是呃一种实践自我能够长大成熟的一个过程。好，那当我们愿意为自己的全部或者为自我价值来负责任的时候，我可以把我自己的感受归类成是我的自己的。问题不是别人怎么感受我的问题哈，所以我们就可以活在当下，然后我们就可以不用汲汲营的让自己心力交瘁，然后变成一种永不落幕的一种啊、呃、剧场哈，我们可以让自己呃更能够逃离所谓要尽善尽美这个境界，世界上没有哈。第三个呢，他说我们常常防卫的武器就是自我麻醉。哇，这个是我们现代人常常讲，我好忙，我好忙，我可以忙于麻醉自己，你知道吗？工作狂或者宗教狂，我好忙，我好忙服侍，我好忙，我好忙在工作。其实这些有的时候是因为我们自己的自卑。我说的自卑，就是我们里面有焦虑情节，我们想脱离跟人的连结关系，我们就跟人这样讲：我很忙，我没办法跟你呃继续联络。各位，当我们脱离。我们身边好朋友或我们家人的关系的时候，我们小心，我们会落入所谓自卑情节。当一个孤单的自我，他就是一个自卑的人。所以我们要小心我们的自卑的一种自我麻醉行为。除了工作，除了忙于表现之外，有的时候我们也会用一些外面的物质去麻醉自己，譬如。我们想要去买东西，有没有？网络去购物，或者我们想要到外面去 shopping， 有的时候小心，这也是一种自我麻醉的上瘾行为。或者我们吃很多东西，我们想要呃让自己逃离那种痛苦的，不喜欢去跟外界接触的一种呃行为方式。这些等等都是一种所谓麻醉行为，这个是很多人都会有的哦。呃，所以这个麻醉行为就让我们会陷入在我们自己孤立、黑暗的一种心理状态。那在这种心理孤立的时候，就会导致我们失落跟绝望感。我们就会相信这个世界上没有人可靠，我们就相信这个世界上呃没有人会值得我信任，或者我不想去跟别人。做连接，我不值得被爱，所以我们就会陷入上瘾、忧郁、自残、饮食失调、霸凌、暴力，甚至到了自杀的一种很有问题的状况。所以各位，我们今天谈自我成长这本书里面，真的，我觉得他讲的一种我们怎么样去面对我们的自卑，但是我们可以展现我们脆弱的一面。当我们愿意，呃，认识自己，我们愿意脱离那个所谓防卫的武器，我们就可以更打开我们自己，去先面对自己真实的我是什么。然后呢，我们就可以去设立我们自我的一种健康的底线，就是我知道我是谁，所以我可做的是什么，我不可做的是什么，我的感受是什么，我不把我的感受去。呃，强加在别人造成我的问题的这个底线上，我就可以面对真正的自己。哦，我现在很脆弱，没有关系，我接纳我自己，我包容我自己。我知道我现在还很脆弱，所以我可以跟我所认识值得我相信的人去谈，我是一个怎么样的人。所以，当我们愿意谈的时候，你知道吗？一起同伴同行，一起长大成熟的人。在我们一起交谈的时候，我们就觉得，我们会心的一笑，我们就大家开始说啊，我真的是已经不像我原来的我。各位，我不知道讲到这些你知不知道？你知道吗？当一个人到了差不多50岁以上啊、呃，他已经年过半百，而且他已经走过人生大半辈子的时候，他可以跟一群的人脱下武器，卸下面具，你知道吗？我们一起成长，我们一起服侍。别人的时候，我们发现我们不是挤牙膏式的爱，我们也不是那个硬强加在别人身上的指令，告诉别人应该怎么做，而是我们就是一个非常真实、愿意了解别人的痛苦，知道脆弱是普世性的。你我都有一些所谓的上瘾问题，或者你我都有一些呃所谓的完美主义问题，我们都很怕呃乐极生悲的。一种预期效果。各位打开来，其实你我都是在这个有问题的世界。我们只要面对自己的脆弱，然后我们全力以赴地愿意面对自己每一天。我们献上感恩，我们每一天看见凡事，不管好事坏事，我们都为着这些事来感谢上帝，在我生命中发生的事，然后我带到。祷告中，坦然无惧面对爱我的上帝。我知道我的神，一切他都知道，所以，我可以来到爱我的上帝面前。我可以尽情的祷告，因为我要得到上帝的连续，得到上帝的帮助。所以，亲爱的呃听众，如果你是基督徒，我们是不是可以再回到耶稣基督里的旨意，就是要我们凡事谢恩？不住的祷告，我们可以常常喜乐呢。如果你还不是基督徒，其实来认识这位上帝，可以帮助我们认识真正的自己。当我们认识真正的自己的时候，我们也更需要有一位全能的上帝来帮助我们。所以今天很开心的跟各位谈这本书对我自己的帮助，以及我跟一群一起在家庭事工。成长的伙伴们，我们一路走来，我发现我们谈到说我们越来越不像自己这句话，真的好感恩呢、哦。希望你继续锁定我们家庭心理学，我们有谈亲子，有谈婚姻，有谈家庭的议题，更有谈自我成长。好，我们到这边先告一段落，欢迎大家继续的来收听家庭心理学。